0: Capítulo XIV de Mendizábal de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público. También el bueno de Calpena durmió mal a causa de los sobresaltos de su amor propio que aquella noche, al volver de la oficina, había sufrido nuevos golpes. La última carta de la mano oculta revelaba un espionaje fastidiosísimo. Era en verdad humillante no poder dar paso a alguno de que no tuviera conocimiento la persona que le protegía. Cierto que agradecía la protección, pero habríala estimado más si no significara para él la pérdida de toda la libertad. Al día siguiente, el anónimo corresponsal mostró detallado conocimiento de cuanto al señorito le había ocurrido en la oficina. Le reprendió por la compañía del tísico serrano. Le incitaba a frecuentar menos los cafés y más la sociedad, pues en aquellos adquiriría hábito de grosería y desparpajo, y aprendería en esta la finura y distinción de un perfecto caballero. Hijo mío, decíadle don Pedro resueltamente conforme con las opiniones de la incógnita, no te importe esa vigilancia, que puede ser algo molesta, pero que sin duda te apartará de muchos peligros. Frecuenta la sociedad, pues ya tienes relaciones que te introduzcan en casas decentes, donde hallarás exquisito trato, buen comer y placeres honestos. En fin, te conviene mejorar el terreno. Es la única manera de irnos librando de este maldito romanticismo que pretende volvernos locos. No desobedezcas a quien quiere llevarte a la regularidad a la buena escuela de tu padrino don Narciso. Pues le diré a usted con franqueza, mi querido hillo, la falta de libertad que me resulta de esta subordinación cargantísima a un poder misterioso, a un poder benéfico, lo reconozco, pero enteramente inquisitorial, a estilo veneciano produce en mí un vivo anhelo de evadirme de tan enojosa tutela no sabe usted cuánto deseo hacer algo que resulte ignorado por mi anónimo gobernante por ventura el servicio de policía que ha organizado para vigilarme ha de ser tan perfecto que no pueda yo burlarlo siquiera para probar la habilidad con que lo burlo en la oficina hay ojos que me observan aquí en casa no digamos en la calle en el café en los teatros en las casas que visito ya sabe usted lo que pasa. No respiro sin que allí lo sepan. Pues yo quisiera respirar a mis anchas y decir te fastidias, que no lo sabes. En el curso de octubre fue introducido el venturoso mancebo por Mesonero Romanos en casa del médico Rivas, padre de tres niñas preciosas, muy saladas Marianita, Mariquita y Juanita, conocidas en el mundo poético por Laura, Silvia y Rosaura, con que las designaban sus novios o pretendientes, en aquel tiempo se solían llamar amantes que eran poetas lo más granadito entonces las chicas eso sí descollaban por su picante belleza así como por su ingenio una de ellas también versificaba otra pintaba y las tres hacían en el canto y baile angélicos primores recibido en palmitas fue calpena en la casa del ilustre médico y a la segunda noche echó de ver que la mayor de las niñas le gustaba extraordinariamente a la noche tercera hubo de entender que era correspondido a las miradas flamígeras siguió el tiroteo de florecillas verbales y alguna breve y ardorosa promesa al fin de la semana ya corría de sala en sala la opinión de que eran novios pero ay el domingo recibió Calpena la carta anónima con el siguiente réspice niño me desagradan lo que no puedes figurarte tus revoloteos con la chica mayor del cirujano Rivas simple, ¿en qué estás pensando? ¿Sabes que haces un papel ridículo? Si estás ciego, caiga de tus ojos la venda. No digo que Silvia y sus hermanas no sean honestas, lo son, pero ya en el nido de sus tiernos corazones ha batido sus alitas otro amor. ¡Oh, qué figura tan linda! En el nido de sus tiernos... ¡Adelante, sigue leyendo! Y Calpena, dándose a los demonios, continuaba la lectura. Las tres tienen sus adoradores. Mesonero es el zagal de la tercera pastorcita, la linda Rosaura. En los altares de la segunda, Silvia Bella quema el incienso de su inspiración socarrona, bretón de los herreros. Y por último, escucha y tiembla. Ventura de la Vega, tu amigo, ese que te recita sus versos en el café para que convides a toda la partida, es el dichoso amante de Laura. La misma noche que os cantó la niña el aria de Elizabeth, del maestro Carafa, Quedó concertado entre ventura y los padres encender pronto la antorcha de himeneo con que ya ves qué elegancia de estilo encender la antorcha concluía la carta con observaciones de otro orden y la noticia de que ya se habían dado los pasos para redimirle de la quinta de cien mil hombres mediante el pago de cuatro mil reales en la del siguiente día se le ordenaba que no volviese a la tertulia del cirujano que no pensara más en la bella Laura y que procurase meter la cabeza, pues relaciones iba ganando para ello, en casas de más categoría, en los dorados salones aristocráticos. Mira, Tontín, Roca de Togores, que es un chico muy introducido, puede llevarte a casa de Campo Alange, y el almibarado Clemencín, llamémosle don Agapito, a casa de Castro Terreño. Ya ves, decía Hillo, cayéndosele la baba, con qué seguro dedo te marca tus altos destinos. Pero, tontín, digo yo ahora, ¿cómo has podido figurarte que te íbamos a permitir entroncar con la hija de un cirujano? Don Fernando Calpena, unido en desigual coyunda con una simple Laura, sin más títulos que los ovillejos que le endilgan poetas chirles. No, hijo, tú no puedes encender la antorcha sino con damas de otro cuño. Y aunque pienso que no habrá en Madrid las hijas de duques o archiduques que te corresponden, Sigue por de pronto el consejo que te da quien darlo puede y mete la cabeza en las áureas viviendas de los Abrantes y Veraguas, de los Oñates y Medinacelis. Refunfuñando, Fernandito concluía por someterse a todo y a fines de octubre le introdujo un amigo, no se sabe fijamente si fue Ros de Olano o Miguel de los Santos Álvarez, en las casas de Almodóvar y de Campo Alange. En la primera de estas mansiones conoció a una beldad fría y correcta, hija de un aristócrata, que era al propio tiempo general poco afortunado, la cual cautivaba a cuantos la veían, no sólo por su marmórea belleza, exenta eso sí de toda gracia, sino por su ingenio. Educada en Francia, se traía lecturas varias y admiración muy redicha por Chateaubriand, de Jouy y otros coetáneos, siendo también algo versada en Racine, Marmotel, y madama Genlis. Con ella platicaba Calpena. Notaba este que su conversación y figura eran del agrado de la marmoria, de lo cual vino que él también se sintiese cautivado por la linda estatua, y aunque se lo hiciese comprender en delicadas perífrasis. La oculta mano escribió «Bien, bien, caballerito, ese es el camino. Recomiendo, no obstante, moderación, pausa, fino pulso» y no lanzarse con demasiados ímpetus por un terreno que a tus inexpertos ojos parecerá llano, y no lo es. En él hay asperezas y obstáculos enormes que tú no ves, pobre niño. Habrás notado que nuestra sociedad es la más democrática del mundo, y que en las casas más linajudas no se niega el pase a ninguna persona bien vestida. Para recibirle y agasajarle a nadie se le pregunta quién es, ni de dónde viene, ni a dónde va. Yo creo que tanta franqueza no conduce a nada bueno. Por más que sólo sea aparente, esa igualdad significa que nuestra aristocracia pierde el sentido de su misión y no sabe conservar el orgullo castizo, el cual sería un baluarte contra las confusiones que se anuncian y que traerán un desquiciamiento social. Perdona mi pedantería. —Por San Cucufate, no es pedantería —exclamó don Pedro palmoteando—, sino profundísima filosofía de la historia. Sigue. Esa igualdad es un mal síntoma, y nada más por ahora, una forma de cortesía tolerante. En el fondo, en los hechos, no hay tal igualdad. Por eso, al notar muchos que te aproximas a la marmoria, empiezan a preguntar Ese Calpena, ¿quién es? ¿De dónde ha salido ese barbilindo? Y ya verás, ya verás cómo empiezan pronto los desdenes, las envidias. Para que nada de esto ocurriese y tus caminos fuesen llanos, Sería preciso que en aquella misma esfera hubiese personas que evidentemente te protegieran, que respondiendo de ti, dijesen a quien deben decirlo, ese pobrete es digno de la niña, y cuando sea preciso demostrarlo, se demostrará. Si ahora te digo que la estatua erudita, lectora de chateaubriand y aun de Destut-Tracy, heredará tres millones y medio, no lo hago porque veas en la riqueza un incentivo a tu inclinación, no. Ese don nadie no busca un enlace de conveniencia ni necesita los millones ajenos, porque es de los que, con su gran mérito, pueden permitirse la libertad de ser pobres. ¡María Santísima! ¡Qué frase! ¡Adelante! De ser pobres. Te hablo de la presunta riqueza de la niña de mármol para que sepas que tu marcha por ese camino ha de ser muy disputada. Pero no te acobardes. Sobre que tú no sabes si tendrás aún medios de apedrear con doblones a los que ahora hablan de tu nulidad y pobreza, sigue adelante y no veas en la preciosa damisela más que su educación cristiana, la hidalguía de su familia y de su nombre, su honestidad, su talento instruidito sus condiciones, en fin, de grandísimo precio, y las virtudes y méritos de sus padres, pues aunque el pobre general nunca ha sabido mandar cuatro soldados, eso no quita para que sea excelente persona muy atenta a sus intereses. Y en cuanto a su madre, bien sabes que no hay en Madrid quien la aventaje en nobleza y virtudes. No escribo más. Me duele la cabeza. Pero qué importa si el espíritu está gozoso. Mucho dio a pensar a Calpena el contenido de esta carta y tanto se entusiasmó don Pedro oyéndola leer, que casi casi se le saltaron las lágrimas. ¿Ves, ves? Le dijo. ¿Cómo yo tenía razón? y que ha de ser una mujer de inaudito mérito esa marmorea chica. Vaya que leer a de Stout tracy y qué guapa será. Hombre de Dios, un día iremos de paseo al prado a ver si la encontramos para que me la enseñes. Ya me figuro su belleza, su dignidad, su mirar grave, como de la diosa Minerva, su andar majestuoso. Bien, hijo, bien. Ese es el camino, ese. Y ya sabes, dejaré de ser tu amigo y mentor si... ya sabes mi tema... Hay que rematar la suerte. En tanto Calpena continuaba prestando su servicio de secretario particular del primer ministro, muy a gusto de este al parecer, pues cada día le fiaba epístolas de mayor delicadeza, aun aquellas que contenían algún secretillo político, o en que desahogaba en la confianza de un buen amigo el recelo que en él iban despertando las dificultades de su magna empresa. Por aquellos días ya no iba Fernandito a los cafés y esquivaba todo lo posible en la sociedad del tísico serrano, cuyo pesimismo había llegado a serle odioso. Dos veces fueron juntos al teatro. Dábale serrano los nombres de todas las personas que en palcos y butacas veían, sin que de esto pudiese sacar ninguna luz el aburrido joven. Y como a cada nombre que el tísico decía agregaba comentarios injuriosos, pues para él no había mujer honrada, ni madre que no vendiese a sus hijas, ni esposa que no imitara la conducta aleve de la señora de Oliván, Calpena no quiso más tal compañía, ni aquella erudición tan mentirosa como terrible. Con Milagro, su compañero de secretaría, sí que hizo buenas migas Calpena. Y en los cortos ratos libres, platicaban de política o literatura contemporánea que el viejo conocía medianamente o bien de cosas familiares y domésticas. Todo franqueza y espontaneidad comunicativa Milagro contaba los refunfuños y genialidades de su mujer, las bataolas de sus chiquillos menores y las gracias habilidosas de sus dos niñas. Es ridículo, decía, que a una persona como usted, introducida en la mejor sociedad, le invite yo a venir a pasar un rato en mi humilde casa, donde todo es pobreza. También alegría, eso sí, pero yo creo que habría de gustarle oír tocar el arpa a mi hija María Luisa, discípula de Fagoaga, gran discípula, para que usted lo sepa, y el instrumento es de lo mejor que se ha fabricado, don Tiburcio Martín, plazuela de Matute. Ni le desagradaría a usted echar un parrafito con mi hija segunda, Rafaela, que sabe francés y me ayuda a traducir mujeres célebres. Lee todo lo que le cae en sus manos, y ahora está agarrada día y noche a la corina de Madame Astel. Y en casa puede usted ver a una notabilidad un chico poeta de mi pueblo, Chiclana, que aunque soldado de la última quinta, hace versos como los ángeles. Sólo que es tan corto de genio y tan para poco que cuesta a Dios y ayuda hacerle leer lo que escribe. Se llama Antonio Gutiérrez y ha compuesto un dramita que titula El trovador o cosa así y en casa nos ha parecido tan bueno que yo mismo se lo he llevado a Guzmán para que lo lea, a ver si a él o a Carlos la Torre les da la ventolera de representarlo. Otro chicarrón va por allí, Pepe Díaz, que también hipa por la poesía y el teatro. No les falta más que apoyo, protección, y aquí, ya se sabe, no la hay más que para los necios enfatuados. Yo les digo, hijos míos, no os acobardéis, que a falta de otros protectores, aquí me tenéis a mí. Milagro será que no os saque adelante milagro, jeje. Cortés y agradecido, Calpena declaró que con mucho gusto aceptaría la invitación visitándole una de las noches que tuviera libres. Al mismo tiempo recordó el conocimiento de Milagro con doña Jacoba Zahón, añadiendo que para esta señora había traído de Francia un encargo que aún se hallaba en su poder. Por voluntad expresa del remitente, no lo entregaría más que a la misma persona a quien venía destinado, y esta debía presentarse a recogerlo. «Seguramente», dijo Milagro, «es una caja de pedrerías». «¿Por qué se si asombra usted?» la Zahón comercia en diamantes y perlas, la casa es muy conocida, Zahón y Negretti, calle de milaneses. Hoy, por muerte de Zahón, se ha quedado al frente la viuda, para quien algunas noches trabajo, escribiéndole la correspondencia y poniéndole las cuentas en orden. «No puede ser caja de piedras preciosas lo que traje y aún conservo», observó Calpena, «pues no habían de tardar tanto en recoger cosa de valor grande». ¿Acaso comercia a esa señora en pedrería falsa? No, señor. Todo lo que compra y vende es de la mejor ley. Si no ha pasado doña Jacoba a recoger su encargo, será porque ha estado enferma o porque no tiene noticia exacta de la persona que lo ha traído. Debe de detenerla porque al día siguiente de mi llegada escribí a Olorón dando cuenta de mi domicilio. Por cierto que me dijeron que esa señora es jorobada. Cargadita de espaldas. Yo le hablaré del caso y nos iremos a su casa si ella no puede venir. Verá usted una mujer lista y estrafalaria, genio desigual, mañas de urraca, agudezas de lince, toda uñas, toda desconfianza. Pues yo había creído que el paquete que traigo es de cartas o papeles políticos. Dígame usted, ¿a quién confianza? ¿Esa señora conspira? ¿Conspirar la Zahón? Dijo Milagro perplejo. No, que yo sepa, no. ¿Conspirar? Para la Zahón no hay más política que ganar dinero, engañar a quien puede y despojar a los infelices que caen en sus garras. Ello será como usted lo dice, pero yo puedo asegurarle que un compañero mío de hospedaje, que anda en las logias de la casa de Tepa, supo a los pocos días de mi llegada a Madrid que yo había traído ese encargo, y tanto él como sus amigos López y Caballero creían, y así me lo dijeron, que el paquete era de papeles políticos, y venía destinado al eterno conspirador, don Eugenio Aviraneta. Observe usted, amigo Calpena, que los patriotas, de tanto andar a lo oscuro en logias y sublimes talleres subterráneos, ven visiones, y como la policía de aquí vive también palpando tinieblas, entre unos y otros le arman a usted unos enredos que le vuelven loco. El año del fusilamiento de Torrijos vine yo de Sevilla a Madrid en Galera, y no acelerada, con mi familia pasando los mayores trabajos que usted puede imaginar. diéronme allí un encargo para la señora de don Vicente González Arnao, el amigo de Moratín, la cual era muy obesa y padecía de estreñimiento. Por eso comprenderá usted que el encargo era una lavativa, gran pieza, modelo recién enviado de Inglaterra. Pues no puede usted figurarse la que se armó con el dichoso instrumento en cuanto me lo descubrieron los de la policía. No le digo a usted más, Sino que me costó la broma cuatro meses de cárcel Y mi mujer y mis hijos no se murieron de hambre Porque les recogió un pariente de Bertrand de Lis ¿Y la señora de Arnao Reventó, naturalmente Su muerte debió ser un nuevo cargo para la superintendencia de policía Como verdadero asesinato político Campanillazo Acudió milagro presuroso al llamamiento del señor ministro Fin del capítulo decimocuarto.